0: Dice la palabra del Señor. Oración del profeta Abacuco sobre Siguenot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. ¿Contra los ríos te iraste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Endiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos». El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgante, fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para recorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor». Y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Oramos. Señor, gracias porque estás aquí en medio de nosotros. Gracias porque vienes al encuentro de tu pueblo, y tu pueblo, Señor, respondiendo a tu llamada, Señor, a ese sonido de trompeta con el que nos llamas, a, convocándonos a todo el pueblo, Señor, a reunirnos en tu nombre y a adorarte a ti, y a reconocerte a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas, el único, el que eres, el que eras y serás. Señor, queremos en, este, en esta tarde que tú nos, nos hables, que tú, Señor, te muestres a nuestras vidas, que nos diga Señor, qué quieres de nuestra de, de nosotros, Señor. Que por favor, Dios, nos hables a nuestro corazón con el fin de, de conseguir confort, eh, eh, fortaleza, confort, sentir también consuelo, Señor. Y en este tiempo también contemplar la grandeza con la que tú, Señor, te manifiestas en todos los tiempos. Y también lo harás hoy en medio de nosotros, porque, Señor, tú no fallas, tú eres siempre el mismo ayer, hoy, por los siglos. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Me gustaría que hoy aprendiéramos a disfrutar de la obra que Dios está completando a nuestro favor. A favor de ti y a favor de mí. Dios está haciendo una obra que tal vez nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero que nuestras vidas disfrutarán. Me encantaría que cada uno de nosotros renováramos nuestras fuerzas Cantando al Señor con gozo, y esto es lo que nos trae hoy la meditación en la palabra, un cántico, porque lo que nos trae Habacuc es un cántico, es un cántico de adoración al Señor aún en medio de todas aquellas circunstancias de, de las que hemos hablado en las semanas anteriores, ¿os acordáis? Hemos hablado de que, de que tengo que aprender a vivir por, por la fe cuando estoy en apuros, pero también a, a, esperando hasta que él intervenga, ¿verdad? Habacuc pide... Eh, al Señor que Él socorra a su pueblo. Y lo hace en todo, todos los capítulos que hemos, que hemos visto, ¿no? en los tres capítulos. Y lo que Él hace es uh, mostrarnos también uh, esa imagen que alguna vez nosotros también hemos visto y que es tan dulce, que es la de un padre abrazando a su hijo y, y cubriéndole para que, para que no tenga frío, por ejemplo. O, o en los momentos de dificultad, cubriéndolo con su mano para decirle, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Os acordáis qué significaba el nombre de Abacuc? ¿Quién se acuerda? Tengo un problema, entonces. ¿No lo he comunicado bien o tú no lo escribiste? Abacuc significa abrazo. Abacuc significa abrazo. Y eso es lo que hizo Abacuc con cada uno de nosotros. Eh, perdón, eso es lo que hizo, no Abacuc, sino Dios, con cada uno de nosotros. Abrazarnos, protegernos. Y cuando nos abraza y nos protege de esa manera, nos está diciendo... No te preocupes, contempla lo que yo hago. Mira con qué poder, mira con qué autoridad lo puedo hacer. Bajo el brazo de Dios, contempla lo que Dios hace. Bajo el brazo de Dios, contempla, por favor, su grandeza. Dios es grande. Y grande en gran manera. Aprender a vivir por la fe contemplando la grandeza de Dios... Significa muchas cosas y me gustaría que hiciéramos un recorrido por los versículos desde el, desde el 1 hasta el 19 y que los siguieras en tu, en tu Biblia conmigo porque es muy interesante. Mira, los dos primeros versículos es una definición de lo que es la, la, el, 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 el cántico, la, la poesía, el salmo de parte de, de Abacuc. Lo primero que pide el, eh, el profeta es que el Señor socorra a su pueblo, porque está en medio de sufrimiento. Pide que los libere, pide que los consuele. Y ahora por fin hace lo correcto, porque si os acordáis en el primer capítulo y en, el, la, el, en la primera parte del segundo capítulo, allí habían quejas de, de, del profeta contra Dios. Se quejaba por la situación del pueblo y porque Dios no interviniera en medio del pueblo. Pero ahora el profeta hace lo correcto. Y lo que es correcto es adorar a Dios, lo que es correcto es realzar su poder, realzar su obra a favor del pueblo, con los grandes prodigios que Dios ha hecho en otro tiempo y de otras maneras y de muchas formas. Ahora el profeta está preocupado por la situación del pueblo, pero también está esperando el resultado final. Hay una situación complicada, está preocupado por el pueblo, pero también a la vez está confiado en que vendrá algo, en un resultado final que también será victoria, que será algo espectacular, que será grandioso y glorioso, donde la mano de Dios se podrá ver y donde todos le den la gloria a Dios y donde todos lo puedan contar maravillados, asombrados, porque todos vieron la mano de Dios en tantas ocasiones y todos lo contaron y todos lo experimentaron, por lo tanto el pueblo sabía quién era este Dios. Y el profeta sabe quién es Dios. El profeta hace una oración de reconocimiento y alabanza al Señor por su fama, por quién es Él. Dios ha, se, ha, se ha forjado una fama, Dios se ha forjado una fama por cuanto todos saben quién es este Dios. El Dios que sacó a Israel de Egipto, el que les proveyó en el desierto. Saben quién es este Dios, quien ha cuidado de ellos. Todos saben quién es este Dios tan maravilloso. Así que él le pide otra vez a Dios que haga ver su poder. Versículos 1 y especialmente el 2. Señor, haz otra vez que se vea tu poder. Y le pide que libere a su pueblo mostrando que, que él no ha cambiado, que Dios sigue siendo el mismo. Que tal vez está quieto, pero en realidad no, sino que está consintiendo que los enemigos del pueblo de Israel vengan y los derroten. Para que el pueblo ¿verdad? pueda volver al Señor y a la vez también como consecuencia de haberse alejado de Dios. Este Salmo de Habacuc es una oración personal e íntima. Él está expresando lo que hay en su corazón, pero a la vez también está preparado para que otros podamos hacer esa misma oración. Y es decir, tú y yo, hermano, tenemos que coger esa oración y hacerla nuestra. También nosotros estamos pasando por esas circunstancias en las que estamos en dificultad en las que estamos preocupados por algo, pero necesitamos también clamar al Señor, pero también adorarle a Él por lo que Él hace. Si te fijas bien, esas pausas, esos, esos celas que aparecen ahí, esas son pausas musicales, esos silencios, ¿verdad? Que también los tenemos en los Salmos en tantas ocasiones. Y Él nos, nos, está preparado para que esté donde está. Es decir, el Salmo está preparado para la intimidad de Abacuc, pero también está preparado para que nosotros lo podamos cantar, para que lo podamos hacer nuestro, para que el pueblo lo haga suyo. Y lo que Él quiere es que eso suceda, que haya una verdadera adoración, ese Sigionot expresa una actitud de extravío, de pérdida. Ese Sigionot que nos dice en el versículo 1 expresa también o nos da a entender acerca de ese hombre que está, está borracho, embriagado y que no puede caminar y que cuando va caminando por la calle lo que hace son eses. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez alguna persona que está muy, muy borracha y que no puede caminar y que va haciendo eso? ¿Lo han visto? ¿Lo han comprobado? No. Estaban atentos, estaban atentos. Denota una fuerte presión. El profeta está bajo una presión intensa, en realidad. Está en esa situación de, de, de no sé si estoy perdido, no sé si estoy, no sé si estoy borracho, pero pero a la vez también hay seguridad en lo que está expresando, porque hay una exaltación en él. Habacuc está preocupado, pero a la vez también está muy contento, está gozoso, porque sabe que lo que viene es bueno. Habacuc sabe que lo que Dios pueda, sabe lo que Dios puede hacer y también siente temor porque sabe lo que Dios puede hacer, sabe quién es Dios, sabe cuál es su poder. Abacú le está pidiendo a Dios en ese versículo 2, castigo para el enemigo, pero también le está pidiendo compasión para el pueblo, porque el pueblo necesita volverse al Señor. Y si te fijas en esa sucesión de versículos, vamos a ver algo que es interesante. Cuando dije, contemplando la grandeza de Dios, lo que hace Abacú, a partir del versículo 3 hasta el versículo 15, es recordarle al pueblo lo que Dios ya ha hecho en su grandeza. Lo primero que le recuerda en los versículos 3 y 4 es el majestuoso despliegue de Dios en el Sinaí, en el desierto, a donde lo llevó el Señor al sacarlo de Egipto. Y al decir que Dios viene de Tetemán y de Teparán, hace una alusión a esa salida de Egipto, de cuando el pueblo salió de allí, saliendo de esclavitud a la tierra prometida, a algo mejor. Y también hace alusión al lugar donde le entregó la ley. Y eso es algo importante para el pueblo de Israel, porque la ley es importante para el pueblo por cuanto era la manera en la que se podían relacionar con Dios y también en la que se relacionaban unos con otros. Así que aquellas tormentas a las que se refieren hacen alusión también, en el versículo 4, a la manera en la que Dios hacía oír su voz. Se, re, se, se expresaba Dios en medio de la tormenta, por rayos, por truenos, de muchas maneras y se hacía ver además en aquellas teofanías, en aquella manera de, de, de manifestarse a los hombres y especialmente a Moisés, pero también al pueblo en el desierto. El versículo 5 es otra muestra también de recordar lo que Dios había hecho antes de salir de Egipto, las plagas, la mortandad. Les recuerda las plagas en Egipto hasta 10, con la última, la de los primogénitos, que provocó mortandad entre los, primo, eh, los hijos eh, primeros de cada familia en Egipto. Pero que a los hijos de Israel no, no fueron tocados, por cuanto los dinteles de las puertas habían sido manchados con sangre del cordero que habían sacrificado. Señal de que el ángel pasaría por aquellas casas y ninguno de ellos sería tocado. Y les recuerda todo esto, pero también les recuerda que el, los carbones encendidos, con los cuales también Dios le recuerda... Cómo ¿Cómo purificó al pueblo y cómo nos puede purificar a nosotros? Los versículos 6 al 10 nos muestra cómo era la conquista de Canaán. Y esto un poco más, un poco después. ¿Y de qué manera? Muestra la eternidad de Dios obrando donde el hombre se humilla. El hombre se humilla y Dios lo enaltece, lo levanta. Y Dios es el que obra en ese momento, en ese tiempo. Y podemos ver a los enemigos de Dios temblando sufriendo su poder, y nos muestra dos episodios en la Escritura, uno el de Cusán y otro el de Madián. Búscalo en tu Biblia en casa para que sepas lo que es, porque no, no me quiero parar en estos detalles, si me lo permite. Pero está recordando episodios donde Dios obró a favor del pueblo. Esa salida alude de, de una manera desordenada, pero alude a cosas que el pueblo reconoce, porque alude, por ejemplo, a, a, la, a cruzar al Mar Rojo, o también el Jordán. En la entrada a la tierra prometida, cuando ya conquista Canaán, Josué a la cabeza está en medio de eso. Y en medio de todo no solamente es Dios sobrando, sino que Dios usa todo lo que está a su alrededor. Usa la creación, que se unen a Dios y a sus planes para poder cumplir lo que Dios tiene establecido. Y Dios dice que su palabra se cumple. Y la esperanza viene con abundancia. Y la esperanza que tuvo el pueblo cuando vio la tierra prometida por fin después de 40 años en el desierto fue gozo para el pueblo y alegría para el pueblo. Y al contemplarlo los pueblos, lo que Dios había hecho con los demás pueblos y con los demás naciones, estos tenían temor y conocieron verdaderamente quién era el Señor. Y conocieron verdaderamente quién era, quién era Dios y quién actuaba a favor de su pueblo. Es impresionante lo que está haciendo Habacuc con el pueblo aún en medio de la situación y delante de Dios como una oración es exaltar, contemplar su grandeza, reconocer la grandeza de Dios en medio de las circunstancias complicadas o adversas que Dios está controlando. Así que, incluso en el versículo 11, Habacuc menciona un episodio interesante en la Escritura por eso de que la creación se une a Dios. En la oración de Josué por Gabaón, cuando le dice al sol y a la luna, detente. Y allí Josué derrota a los amorreos. Josué vence en Gabaón. Dios interviene a favor del pueblo. Las flechas y las lanzas de las que habla el versículo 11 son los rayos y los relámpagos en la tempestad. Pero también que hace parar el sol y la luna en la derrota de aquellos hombres. Más del versículo 12 al 15, en ese Salmo, todas las victorias logradas por Dios para su pueblo. Y aquí hay un cambio de imagen en el versículo 12. Si lo uniéramos al versículo 2, aquí hay un cambio de imagen por cuanto habla de aplastar, de derrotar al enemigo, habla y sigue avanzando hasta el versículo 15, del 12 al 15, hablando de, de un ungido y aquí no se, no se refiere al Mesías, sino que se refiere a Israel, su pueblo, a su ungido, a quien había escogido, a la niña de sus ojos, a Israel. Y cuando dice de la derrota, habla de la cabeza, que habla del rey enemigo, pero también de toda su dinastía y de todos aquellos que son impíos, que son los opresores de Israel. Dios le dará su recompensa por su maldad y le dice que sacará todo. De ellos avanzará, caminará hasta los cimientos y caminar hasta los cimientos quitando todo lo que está alrededor significa que está trayendo una derrota total y también que esa derrota traerá vergüenza a los que fueron derrotados y que habrán testigos que lo verán, que oirán de lo sucedido y sabrán otra vez quién es Dios lo que está haciendo Habacuc es un cántico de gozo por contemplar la grandeza de Dios en todos los momentos en los que Dios intervino para el pueblo. Abacuc se identifica como parte del pueblo que también sufre por lo vivido, él también es parte de eso, no solamente el pueblo y él no es ajeno a eso, y a veces pensamos que hay hombres que son ajenos a lo que Dios hace. Ninguno es ajeno a lo que Dios hace. El desastre es público, pero también privado. Por cuanto todos lo pueden ver, pero también cada uno lo sufrirá en sus carnes en lo privado. Allí donde, donde el fuerte llevará al débil al desastre. El recuerdo es que Dios consiguió la victoria para ellos en muchas ocasiones. Muchas, muchos momentos, muchos momentos en los que Dios logró la victoria para el pueblo y que ellos han olvidado y que necesitan recordar. La vergüenza será tal para aquellos que salen derrotados. Como cuando una mujer que lleva su falda por la calle, ¿os acordáis de Mellorin, ah, Marilyn Monroe en aquella imagen, en aquella rejilla con, con la falda levantada y, y ella... Bueno, lo estaba tapando más o menos, pero, pero pero, ella sabía que iba a hacer eso. Pero la vergüenza será tal como si fuéramos vistos desnudos en medio de una situación cualquiera y en la que no esperamos. La vergüenza de aquella derrota será tal que es como si nuestra intimidad fuera puesta en público. Y aquella gente sentiría aquella derrota porque Dios no permitiría que el pecado y el mal se cebara con su pueblo. Y entonces es aquí, en el versículo 16, que lo podemos unir al versículo 2. Os dije que el 12 no, es el 16. El versículo 16 lo podemos unir al versículo 2 y olvidar el resto, porque entonces vemos lo que el profeta quería, pero sin olvidar el resto, por supuesto, podemos ver en estos versículos del 16 al 19 la más bella exhibición del poder de Dios, contemplar nuevamente su grandeza. El bravido de las olas. La intensidad de la tormenta. Hay una inquietud en Habacuc, así como en la naturaleza. Habacuc se siente que, que su, su cuerpo se estremece, que su vida se estremece, así como la naturaleza también se estremece por ver el poder de Dios. Y Habacuc está en esa situación de, 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 de tensión. Consigo mismo. Él habla de que sus labios tiemblan delante de Dios. Dice que sus huesos se pudren como si fuera eh, algo que, 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 trae mal, que trae malicia, que trae, que trae pudredumbre, que hay pudrición en ello, dice. Hasta tal punto de esa pudrición que para que podamos entenderlos es como cuando tenemos una caries en una de las muelas. ¿Saben? No sé si lo saben, pero las muelas, lo, nuestros dientes son huesos. Y cuando entra la caries hay que sacarla porque entonces si no eso produce dolor y produce contaminación. Pues de esta manera es como se siente Abacub, se siente pudrido por esa circunstancia. En realidad lo que le está pasando es que un escalofrío le está recorriendo todo el cuerpo, ¿verdad? Porque él está sintiendo lo que está sintiendo y en medio de toda esa situación él lo que quiere hacer es adorar al Señor. Sabe que todo no ha terminado, que todavía queda mucho, que queda tiempo, todavía están viviendo la opresión de sus enemigos pero hace alusión al día de la victoria del Señor o el día de la angustia, en que será un tiempo dificultoso para el pueblo, pero cuando Dios vendrá y traerá descanso a cada uno de ellos. Así que ahí está Abacuc. está hablándole al pueblo y él está sintiendo todo eso. Y aunque el enemigo sea derrotado, versículo 17, y las consecuencias alrededor sea de destrucción aunque haya un paisaje, paisaje desolado, aunque sea devastador a los ojos y en el corazón, aunque todo esté mal, hay una esperanza. Y la destrucción tocó tres símbolos para Israel en el versículo 17. Tres símbolos importantes de Israel. La higuera, la vid y el olivo. Tres símbolos importantes para la nación de Israel. Dice que aunque todo eso sea destruido, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni, ni haya tampoco, uh, dice el versículo el, el versículo 17, recordadme que se me ha ido, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Todo eso era importante para Israel. Además son cosas que Dios, que el Señor Jesús después usó en la enseñanza. Todo eso, dice, aunque todo eso sea devastado, aunque todo sea desolado, a pesar de todo eso, dice, el profeta se regocijará en el Señor y aunque todo se hunda, al profeta no le falta la confianza. Y aunque lo da todo por perdido, y aunque lo dé todo por perdido, lo hace con tal de que la gloria de Dios se manifieste para salvación al pueblo, que la gloria de Dios se manifieste para salvación al pueblo ¿qué pueblo? el pueblo que se identifica con él Israel volverá al Señor y entonces reconoce a Dios como símbolo de toda fuerza de todo poder y de toda confianza e Israel dice tiene que resistir hasta el día de la liberación aquellos pies de las siervas dicen ser que son más rectos y más ágiles que son también más rígidas y necesitan pies como de siervas para esa agilidad, lo cual denotará que vendrá un tiempo de frescura, un tiempo de alegría para el pueblo, un tiempo de gozo. ¿Y de dónde han obtenido su poder? El poder ha venido del Señor. Han sacado todas sus fuerzas del Señor. Y ellos saben que entonces, cuando Dios se manifiesta, no hay oposición que se resista, que todos serán derrotados porque Dios traerá la victoria. ¿Y nosotros, iglesia? Porque hemos hablado de Israel, hemos hablado de Habacuc. Pero ¿y nosotros hoy? ¿Tú y yo? ¿Qué será de nosotros? Creo que en este tiempo, para contemplar la grandeza de Dios, debemos pedirle al Señor que nos ayude aunque esté soplando el viento en contra. Señor, ayúdanos. Si buscamos refugio en Dios en medio de cualquier circunstancia, el Señor nos dará el consuelo que necesitamos. ¿Necesitamos consuelo? Busquémoslo en el Señor. No seamos de los que se quejan constantemente, como hizo Abaduc que se quejaban incesantemente, aquellas dos primeras quejas con las cuales después Dios le contesta de cómo lo hará y por qué lo hará. No seamos de los que nos quejamos, sino seamos de aquellos que adoran al Señor, de los que reconocen su obrar en nuestras vidas, que obró en otro tiempo y que también lo hará ahora, porque tienes que traer a tu memoria, iglesia, y yo a la mía también, porque soy parte de la iglesia, tengo que traer a la memoria las cosas que Dios ha hecho por mí. Y no me puedo olvidar de lo que ya Dios hizo en un tiempo. Y quiero decirte que puedes confiar en ese Dios, porque si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Y el que lo dijo, lo prometió y lo cumplirá. Podemos estar preocupados, pero a la vez saber que nuestro descanso está al lado del Señor. Puedes estar preocupado, pero descansa en el Señor. La salvación será vista por todos los hombres en su segunda venida. Y allí será descubierta la vergüenza de muchos. Muchos serán descubiertos porque no confiaron en el Señor y estuvieron de parte de los enemigos. Dios sigue siendo tu libertador. Por tanto, entona hoy, entonemos hoy la canción de alabanza y de gozo al Señor como la entonó Habacuc. Nosotros también podemos entonar esa alabanza aunque todo esté desolado confiemos en el Señor, tengamos esperanza en Él. Muestra que la presión no te puede, que aunque haya presión del enemigo, que esa no te puede, que no dudarás ni por un instante de quién es el Señor y de lo que puede hacer en ti. No dudemos, iglesia, no dudemos, creamos al Señor, Él puede hacer grandes cosas. Así que lo que está por llegar de parte de nuestro Dios, es mucho mejor que lo que has visto hasta ahora. ¿Has visto la mano de Dios? ¿Has comprobado su mano? ¿Le has experimentado? Déjame decirte que lo mejor de Dios todavía está por llegar. Así que disfrutemos pensando que Dios tiene grandes cosas para hacer en medio de nosotros. Así que Dios sigue teniendo compasión de su pueblo. Lo tuvo con Israel y lo tiene con nosotros. A pesar de nuestras debilidades, de nuestros fallos, de nuestros pecados, de nuestros errores, Dios sigue teniendo compasión consuelo de nosotros, compasión de nosotros. Hay miles de peleas que Él ya venció. Y lo hizo por ti, por amor. Dios nos está hablando de diversas maneras, de diversas formas. Y solo lo que tenemos que hacer es estar atentos, atentos para cuando nos habla. Le hablaba al pueblo de Israel en el desierto por medio de truenos, de rayos, de tempestades. Se revelaba al pueblo. Y el pueblo podía verle y podía oírle. Hermanos, Dios está hablando en este tiempo también. Y la iglesia tiene que poner el oído, pongamos el oído a lo que Él quiere decir. Pero también sepamos que Dios tiene que purificar a su iglesia. Y eso significa que nos purificará a cada uno de nosotros, a su iglesia, antes del encuentro con Él. Y que Él se glorificará en el corazón de cada uno que se humilla delante de Él. Si yo me humillo delante de Él, Él nos exaltará. Es el momento de que como iglesia hagamos de nuestra vida un reflejo de Dios. Para que los que nos ven, los que están a nuestro alrededor, sean atraídos por el amor de Dios antes de que sea tarde para ellos. No podemos permitir de que sea tarde para otros. Por eso nosotros tenemos que tener nuestra esperanza bien arraigada en Dios. Porque para muchos de nuestros conocidos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, para muchos de nuestros vecinos, aquel día de la venida del Señor no será un día de gozo, sino un día de vergüenza. Por lo tanto, no permitamos, no consistamos en que se vaya su vergüenza al estilo de la desnudez. Yo creo que debemos pedirle al Espíritu Santo que traiga a nuestra memoria cuáles son todas las victorias que Él nos ha dado. El Señor nos ha dado un montón de victorias, muchísimas. La primera de todas, su muerte en la cruz, vencer la muerte y después su resurrección. En base a eso, piensa en todas las victorias que el Señor ha hecho para ti, en todo lo que Él ha vencido, en todo lo que Él se ha glorificado sobre tu vida, mostrándose a pesar de tu debilidad y de mi debilidad, Dios se glorifica en la vida del hombre. Así que la más bella exhibición del poder de Dios está por manifestarse a aquellos que viven por la fe contemplando la grandeza que Él tiene. Dios es grande. Contémplalo, regocíjate, disfruta de Dios. Puede que todo alrededor esté destruido, que el paisaje sea desolador. Puede que la destrucción que el diablo traiga te haya desanimado. Incluso puede que haya atacado aquellas cosas que más amas y aquellas cosas que más amamos. Son las cosas que están cerca de nosotros o las que le hemos dado un valor. Generalmente la familia, generalmente eh, las cosas materiales, ¿verdad? Eh, generalmente el diablo se encargó de destruir aquello que, que nosotros amábamos con tanta pasión. Porque así, es, él, él trabaja de esa manera. Y si no estamos atentos, él se encarga de hacerlo y de destruir. Aún en medio de todas esas cosas, aún en medio de todo eso, Dios nos llama a ser conquistadores. Y no a conquistar en una tierra que se pierde, en un mundo que se desvanece, sino a conquistar en los cielos. Puede darlo todo por perdido y puede darlo todo por perdido, con tal de que la gloria de Dios se manifieste. Así que atacará al enemigo todo aquello que tiene valor. Acuérdate, la higuera, la vid, el olivo, cosas importantes para Israel. La tierra. La tierra tenía tanto valor, tiene tanto valor para Israel hasta el día de hoy. Ya lo veis con la tierra cómo están peleándose por la tierra. Pero lo valor, el valor, el verdadero valor no está en lo terrenal sino en los cielos. Dios es fuerza y nos da confianza para que nuestra vida tenga frescura. Alégrate, hombre, échame una sonrisa porque... Podemos estar alegres porque Dios va a refrescar nuestras vidas, lo hace. Él trae esperanza a la iglesia, trae poder a la iglesia, trae libertad a la iglesia en Cristo. Así que viviendo por la fe, contempla ahora la gloria de Dios. Viviendo por la fe, contempla ahora la grandeza, la grandeza de Dios. Hoy tenemos que entonar un canto, como Habacuc. Cantemos alabanza al Señor, sobre las ruinas de alrededor. Imagínate que todo aquí estuviera destrozado. Imagínate que esto es como lo visteis al principio, los que lo visteis, visteis el terreno antes del edificio, ¿verdad? ¿Cómo lo visteis? Desolador, ¿no? Eh, hay que empezar a meter los tractores, hay que empezar. Imagínate que todo esto aquí está destruido. Aun cuando esté destruido, canta al Señor. Aun cuando esté todo desolado, gózate en el Señor, porque nuestro gozo es el Señor de nuestra eterna salvación gózate en el Señor que las circunstancias no sean primero sino el Señor gocémonos en medio de los mayores apuros cuando tengamos apuros gocémonos en el Señor porque Dios nunca llega tarde y aún en complicaciones Él siempre llega a nuestras vidas como un bálsamo refrescante alivio ¿te has quemado alguna vez en la playa? ¿Sí? Pues yo, aunque soy de playa y lo normal es que sepa, me he quemado muchas veces en la playa. Hasta que ya decidí que no, no habría más quemadura. Pero una vez me parecía un cangrejo de verdad. Un cangrejo, mira, tan rojo como la camisa de Isabel, tan rojo como la camisa de Alfonso, tan rojo como la camisa de Teresa. Rojo, rojo, rojo. Eh, eh, para caminar iba así. Ya dormir había que dormir de pie. Porque es imposible estar, cuando estás quemado es imposible, además que nadie te toque, además parece que cuando estás quemado todo el mundo se empeña en darte un saludo bestial en la espalda. ¿Cómo estás? Pa. Pues ahora mismo me estoy acordando de toda tu familia. Cuando, cuando estemos en esa situación, el Señor es un bálsamo refrescante, un bálsamo que refresca nuestras vidas remontemos en medio de las dificultades, iglesia, vamos adelante, contemplemos la grandeza de Dios, quedémonos quietos a su abrigo mientras Él hace lo que tiene que hacer, ya no hicimos nada para obtener la salvación, ya lo hizo Él, y solamente ahora nos llama y nos dice, ven, mira, mira lo que he hecho por ti, he dado mi vida por ti, he entregado a mi hijo lo mejor que tenía, lo he entregado por amor a ti, entonces contemplando eso, ahora quedémonos al abrigo de Dios, bien agasajado a Él, Cubierto por su por su por su mano, contemplando su grandeza y cómo él hace todas las cosas. Traigamos esperanza a nuestras vidas. El temor se debe convertir en gozo, así como nos dice la escritura, ¿verdad? Que él cambió nuestro manto de luto por un manto de alegría. Cantemos al Señor, regocijémonos, que la lamentación se convierta en gozo, en canción de alabanza. Y cuando venga la aflicción, cuando venga el momento difícil, oremos. Y entonces cantaremos con gozo al Señor. No hay prueba, por fuerte que sea, no hay prueba, por fuerte que sea, que pueda separar al creyente del Señor. Nada te debe separar del Señor. Un hijo de Dios, alguien que le ama, que reconoce quién es él y lo que ha hecho por él, está bien anclado en Cristo. Y no se separa de él bajo ningún concepto. Iglesia... Hermano, hermana, aprendamos a vivir por la fe, tal y como hemos visto en el libro de Habacuc, aprendamos a vivir por la fe cuando estemos en apuros, hasta que Él intervenga y contemplando su gloria. Mira lo que Dios hace. Aprender a vivir por la fe es mirando al Señor. No quitemos la mirada de Él. ¿Os acordáis de Pedro, verdad? ¿Os acordáis aquel episodio cuando Jesús, viendo en medio de la tempestad, le dice, Pedro, ven y Pedro baja de la barca y empieza a caminar por las aguas? ¿Verdad? ¿Os acordáis? Sí. Pedro iba caminando sobre las aguas mientras iba mirando a Jesús. Cuando fue consciente de dónde estaba y miró a lo que estaba a su alrededor, ¿qué le pasó? Se hundía. Pero mientras miraba al Señor, caminaba seguro aprendamos a vivir por la fe. ¿Cómo? Mirando al Señor, confiando en Él, disfrutando de Él, gozándonos en lo que Él hace y cómo lo hace, aunque no sean nuestros métodos, aunque no sea nuestra manera, Él lo ha hecho y es maravilloso. Evidentemente, te he hablado de lo que Dios ha hecho. Y cómo ha mostrado su grandeza en otro tiempo. Pero tal vez que estás aquí hoy, todavía no has comprobado la misericordia de Dios por su salvación. Y hoy tengo una invitación para ti, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas. La Biblia dice hoy es el día de salvación. Hoy es el día de contemplar la gloria de Dios obrando a tu favor contempla lo que Él hizo en la cruz por ti contempla que su resurrección mostró que la, la muerte no le venció contempla que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti contempla que hoy te dice sígueme contempla que te dice déjalo todo por mí y verás cuán grandes cosas yo hago por ti en este tiempo querido amigo o amiga que hoy estás aquí no te vayas de este lugar sin decirle a Jesús, entra en mi corazón. Y a ti, iglesia, a mí, como parte de la iglesia también, contemplemos la grandeza de Dios en lo que hizo en otro tiempo, pero esperemos en lo que Él hará. No te olvides del Señor ni de lo que Él ha hecho por ti. Mira su fidelidad por ti. Y ahora nos toca a nosotros devolverle un poquito de esa fidelidad, queriendo pegarnos a Él y esperando en que aquellas ruinas no importan, que vale la pena sacrificarlo todo por causa de Él. Así que iglesia, hoy tengo una invitación para cada uno de nosotros. La invitación es, contemplemos otra vez su grandeza lo que Él hizo y esperemos en lo que Él hará. Oremos al Señor. Señor, muchas gracias por lo que has hecho en el tiempo por nosotros, en la eternidad por nosotros. Y gracias por lo que harás. Gracias Señor también por las pruebas que vienen a nuestras vidas, porque en medio de esas pruebas tú también, Señor, te das a conocer. Porque en medio de esas pruebas también, Señor, nos muestras tu poder. Porque en medio de cada situación, en medio de cada circunstancia, nos enseñas a, a verte a ti. No hay nada, Señor, que, que a ti te pueda detener. Y hoy necesitamos confianza para renovar, Señor, nuestra, nuestra fe en ti, viendo cómo tú actúas. Enséñanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.